0: Participa vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil no Ar Jornal da Módulo Informação com credibilidade oferecimento andap Autopeças, Unicef, Rações Saborosa e Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil meio dia e dois na Módulo alô você boa tarde hoje uma terça-feira Dia 10 de outubro de 2023, eu sou Daniel Henrique e esta é a entrevista do dia aqui no Jornal da Módulo. Lembra você que nós estamos ao vivo também pelas redes sociais, Facebook e o nosso canal do YouTube. E hoje eu recebo aqui o Reinaldo Machado, que é advogado ambiental na Reinaldo Machado Advocacia e também PDCA Consultoria. O assunto de hoje é a APA da Serra do Cruzeiro. Reinaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a audiência da Módulo FM. É com muito prazer que a gente tá aqui hoje para falar um pouquinho deste importante projeto de patrocínio que é a APA Serra do Cruzeiro.
0: Ô Reinaldo, para a gente começar aqui relembrar, na verdade, né, para quem está nos acompanhando neste momento, o que é a APA Serra do Cruzeiro, o que é esse projeto, a, já é um assunto que esteve em discussão em momentos anteriores, né? Para o pessoal entender o que,
1: que é a APA. É, Daniel, a APA quer dizer área de proteção ambiental, ou seja, o que se pretende ali naquele espaço verde hoje tão importante do nosso, do nosso município é transformar aquilo em uma unidade de conservação, então ou seja, é, o que se pretende é transformar em um espaço ambientalmente protegido, porém que a população de patrocínio possa usufruir daqueles atributos ambientais né, que existem ali. A gente sabe que a paisagem ali é muito importante, a flora, a fauna que existe ali, ou seja, são questões muito importantes, as características ali daquela localidade é uma, são características ímpares, que existem só naquele local ali. Então o que se pretende em transformar aquele local em área de proteção ambiental é trazer uma maior sustentabilidade para aquele espaço, mas sem esquecer também dos usos que poderão e deverão ser não só permitidos como até incentivados ali. Ô, oh, Reinaldo, e lá na Serra do Cruzeiro,
0: o que que nós temos aí? Já um levantamento do que que se há de potenciais de uso sustentável por lá? O que que se há de recursos também naquela região ali que é bastante rica ambientalmente
1: falando? Boa pergunta, Daniel. Foi feito um, uma série de estudos ambientais ali, eh, previamente um, um verdadeiro diagnóstico, né, da situação em que se encontra atualmente aquele espaço ali. Então, através de uma equipe multidisciplinar de biólogos, engenheiros, geógrafos e outros profissionais, foi possível conhecer essa realidade, como se fosse um retrato de como está a nossa Serra do Cruzeiro. Então foram verificados vários atributos ambientais, a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, né, a topografia do local e foi possível verificar também as vulnerabilidades né, o que que tem de ponto fraco e também de ponto forte ali e apesar de determinada degradação ambiental que algumas áreas se encontram é, mas foi observar também um alto potencial para visitação um potencial também para uma formação de uma consciência ambiental, ou seja, usar aquele espaço ali para práticas que estejam relacionadas com essa consciência ambiental da sociedade patrocinense. Né? E também é, algumas outras formas de utilização, esportes, turismo, é, questões religiosas e todos os outros usos que não só podem é, coexistir com esse espaço ambiental, mas também até ser fortalecido ali, viu Daniel? Já tem um levantamento também sobre isso, sobre as atividades que podem ser realizadas ali, ou que já estão sendo? Já estão sendo realizadas. Infelizmente, Daniel, é, já falei em outras oportunidades e ressalto aqui. Infelizmente, a gente hoje ali tem aquele espaço sem um regramento, uma normatização específica. Então, o que se pretende é delinear o que pode e o que não pode ser feito ali. E o que pode, vai ter umas regrinhas, para que a, a nossa presença no local não passe da conta, vamos assim dizer. Para que a nossa, o nosso usar aquele espaço ali não seja em afronta com as questões ambientais. Então, o que se deseja é manter as atividades ali, lembrando, são propriedades privadas, diferente da matinha, né? Do projeto que a gente fez há alguns anos atrás em que a matinha era um espaço público. A grande diferença agora e o desafio é porque lá é, são propriedades privadas e então a gente tem que conciliar esses interesses das dos proprietários, mas com a preservação ambiental. Então, por isso que a gente pretende, através do plano de manejo, traçar essas diretrizes para que o órgão ambiental e o conselho gestor do parque possam melhor gerir esse espaço.
0: E Reinaldo, como é que estão aí as, as execuções desse trabalho de vocês? O que é que tem encontrado aí de entraves ou de até facilidades, né? Coisas que estão sendo resolvidas
1: com um adiantamento maior. Como é que tá esse processo? Já foram realizados, então, a, a etapa de diagnóstico foi feita pelos profissionais em campo e também algumas oficinas, né? O ano passado a gente teve a oportunidade de chamar a população dos patrocínio para participar das oficinas. É, é um trabalho democrático, né? Então a sociedade ela contribui para a elaboração desse projeto. Então os próximos passos agora são é, três reuniões públicas, reuniões setoriais. Que que isso quer dizer? Que a gente separou por grupos, de interesse, aonde a semana que vem vai ser oportunizado a cada grupo interessado a sua participação para que possamos melhor debater cada zona que foi criada eh, no futuro, na futura unidade de conservação. Então a população através dessas reuniões poderão validar, discutir, opinar sobre esse zoneamento da unidade de conservação.
0: Vamos falar então um pouquinho sobre essas reuniões, né? Já estão próximas aí de acontecer. Quais são os grupos de interesse que vão poder
1: participar dessas reuniões? Daniel, antes de falar das reuniões, eu vou falar que a questão das zonas. Nós temos sete zonas que foram separadas ali. Zona de proteção de recursos hídricos, muito importante para a preservação das áreas de APP. É, zonas de conservação da vida silvestre, onde as questões de flora e fauna falaram mais alto. Então, são locais mais bem protegidos. Zona de uso moderado, onde você vai ter desenvolvimento de atividades. Zonas de uso vocacional e também turísticos, onde você vai ter uma pegada maior ali, uma presença do ser humano usando... Né, passeando, contemplando a natureza, as pessoas podendo interagir com o meio ambiente, um pedacinho de zonas urbanas dentro da APA que foi detectado, zonas de adequação ambiental, onde foram verificados alguns processos erosivos e por último zona de exploração mineral. Então são foram separados essas sete zonas e de acordo então com o, o grupo, né? Você vai poder participar é, das três reuniões setoriais que serão executadas na semana que vem. Posso dar detalhes aí.
0: Então, quais serão essas reuniões, esses grupos aí de participação dessas reuniões, esses grupos de
1: interesse? Separamos, Daniel, em três reuniões setoriais. No dia 17 de outubro é, será a vez das zonas vocacionais e turísticas. Ou seja, todas aquelas é, atividades relacionadas a turismo, aos esportes, a gente sabe lá que tem pessoal do motocross, pessoal do jeep da bike, da caminhada, pessoal ali que tem interesse em questões, explorar o lado turístico, né? Do parque. Esse é o dia. 17 de outubro, na terça-feira. É, no dia 18 de outubro, na quarta, no mesmo horário, 18 horas, será a vez dos moradores ali, dos proprietários de terra, a gente sabe que tem proprietários de terra ali, pessoas do setor imobiliário que tem alguma dúvida, algum é, questionamento em relação ao zoneamento, pode participar. E por último, a gente fecha no dia 19 de outubro, que é quinta-feira, com órgãos e instituições do Poder Público e também eh, os clubes, né, participativos aí, representantes da sociedade. Então, 17, 18, 19, que dará terça, quarta e quinta. O horário é o mesmo para todos os dias, das 18 aproximadamente até 19:30. Se precisar alongar um pouquinho, a gente pode alongar. E precisamos expor para a população a forma de participar.
0: E como é que o pessoal desses grupos aí pode participar? Essas reuniões serão online. Como é que faz para acessar?
1: Exatamente. Essas reuniões a gente decidiu para atingir o maior número de pessoas que as reuniões setoriais elas fosse, fossem feitas do modo remoto. Então todos podem, e devem acessar. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Então é, vai ser transmitido é, pela internet. É, através né, das dos aplicativos próprios que vão ser divulgados no convite que todos vão receber. Então, a pessoa pode, através do link ali, clicar e sem nenhum tipo de burocracia, pode é, participar. Né? É importante só que cada pessoa verifique qual a data que mais é, se enquadra o seu grupo. Né? Para a pessoa que... Tá lá do órgão público não participar no dia errado. Ou a pessoa do motocross participar no dia errado. Então, sempre respeitando aí é, os grupos de interesse para que a, a reunião seja mais produtiva. E se Deus quiser, em breve aí a gente poderá chegar a um produto final, um plano de manejo democrático, apartidário, técnico e participativo, principalmente participativo, afinal de contas Daniel, todos nós patrocinenses e não patrocinenses é, podemos né, usufruir desse espaço, então é um espaço ali de interesse social, interesse público né, democrático, todo mundo pode, poderá futuramente aí usufruir desse espaço
0: E aí Reinaldo, vem aquela pergunta também depois dessas reuniões, quais os próximos passos, as próximas ações a serem realizadas?
1: Após a discussão, a gente exaurir essas questões técnicas né? nas reuniões setoriais, onde o zoneamento vai ser discutido. Então, a pessoa ali vai ter um mapinha né? para saber aonde que está a sua atividade de interesse ali e também vai ter um encarte né, uma cartilha explicativa do que pode, que é permitido e o que é proibido fazer. Então, a partir disso, dessas considerações, a gente volta para escritório para finalizar eh, o projeto, o plano de manejo e protocolar ele no, nos órgãos ambientais competentes. Passado isso, essa análise do órgão ambiental, é, desde que aprovado a audiência pública, ela em breve aí, numa data a ser confirmada, é, ela pode ser realizada e a gente pleitear aí a aprovação desse plano de manejo. Então futuramente aí a gente conta, né? Com a módulo justamente para informar os os é, os assinantes aí, justamente a população para que participe também deste próximo passo que será a audiência pública. Em data, a gente ainda não tem a data certinha, mas contamos com vocês aí para a gente divulgar com antecedência e fechar com chave de ouro esse grande projeto de patrocínio aí.
0: Tá certo, Reinaldo. A gente tá caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, mas gostaria de deixar um espaço, né, para que você deixe uma mensagem também àquelas pessoas interessadas no tema, aos proprietários, às pessoas que têm propriedades ali naquela área a todos os interessados na APA Serra do Cruzeiro a sua mensagem e desde já o nosso muito obrigado aí pela presença fica à vontade para mais algum detalhe que você queira acrescentar.
1: Certo. Daniel eh, toda a população ela pode ir seguindo as nossas redes sociais né? No arroba Reinaldo Machado Advocacia pode adicionar que lá a gente tá informando toda esses detalhes né? De como participar e tudo. Então todos que puderem adicionar e a gente está à disposição para responder qualquer dúvida que venha surgindo e conclamar a população de patrocínio para que participe dessas importantes reuniões setoriais o um momento adequado né, de cada um expor a sua posição as suas dúvidas as suas contribuições o momento é agora né? então depois não pode chegar lá no final e falar, ah, mas não participei não fiquei sabendo então por isso que as rádios, né? Todos os meios de de comunicação estão sendo avisados, justamente para que a população possa massivamente participar desta etapa, né? De elaboração do projeto e com isso enriquecer o projeto. Né? Então a gente convida toda a população, todos os grupos de interesse aí nessa nesse espaço na nossa APA Serra do Cruzeiro e agradeço a você Daniel, a módulo e a toda a nossa equipe que tá participando, preparando essas reuniões, para que a semana que vem a gente possa subir mais um degrauzinho nessa importante escalada aí para a elaboração do plano de manejo da APA.
0: Obrigado, Reinaldo. Agora meio-dia e 17 na Módulo, a entrevista do dia recebeu aqui o Reinaldo Machado, advogado ambiental na Reinaldo Machado Advocacia e também é na PDCA Consultoria. O Jornal da Módulo continua com a segunda parte, vem aí as principais informações desta terça-feira para você. Boa tarde. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.